0: Tak já jsem se na to téma těšil a vždycky, když se se na to těším, tak potom je to strašně dlouhý, takže minule jsem mluvil 50 minut, dneska doufám, že to bude kratší, to téma. Když jenom se vrátím k tomu, kde jsem začal minulou neděli, tak jsem mluvil o, o trojici, mluvíme vlastně o teologii, to znamená mluvíme o poznání Boha. Snažíme se líp porozumět Bohu a líp porozumět tomu, jak mám vlastně já jako člověk, člověk žít. Mluvili jsme o tom, že Bůh je trojice, A vlastně to, že Bůh je trojice, je záměr. On má tři osoby pro to, aby nám pomohl ukázat vlastně různé aspekty toho, kým On je. A aby nám pomohl vlastně pochopit na naše místo v našem vlastním životě. Je to proto, že například my víme, že Bůh je náš otec. A když si řekneme dobře, tak Bůh je můj otec tak pak nerozumíme nebo máme problém rozumět některým věcem, které se dějí nebo některým věcem, kterým čteme ve starém zákoně tam je napsáno, že Bůh se rozlobil a zahubil celou Sodomu a Gomoru a prostě přišl, spadla na ně hořící síra, a prostě všechno zhořelo a teď my čteme a jestli Boha vidíme jenom jako otce a otec je ten, který mě má rád otec je ten, který mě vychovává ale ne ten, který na mě sesílá síru jakože, to prostě to, to přece není otec, tak pokud bych viděl Boha jenom jako Oce, tak mi to omezuje v mým chápání, chápání Boha a to přesně se děje v celém křesťanství. Křesťanství se neustále vlastně přiklání, vždycky se my křesťané přikláníme k jedné, druhé nebo třetí osobě, že prostě buď zdůraznujeme Boha jako toho pána, který určuje můj život, že když se podíváme do středověké církve, tak prostě ti, ti byli ochotní se být důdkama, že a a prostě snažili se zbavit se tělesnosti, snažili se být vidět Boha jako toho obrovského. postavili ty velké katedrály, které měly vzbudit v člověku tu boží bázen, že člověk přišel a řekl, wow, Bůh je fakt velký, já jsem prostě malý. A, a zapomínali na to, že on je zároveň ten otec, který ale odpouští a přijímá, že to bylo to poselství reformace Martin Luther a, a poselství, který zase vyvažovalo to vnímání Boha, Ale zase my můžeme jít na tu druhou stranu, Dneska, dneska je mnoho křesťanů, kteří chápou Boha jako svého otce, říkají mu táto, jo, a je to prostě skvělý, ale můžou zapomínat na to, že on je ale zároveň taky ten pán, který prostě všechno určil a vymyslel a buď se podle jeho not pojede nebo nepojede. A jestli ne, tak se mu to nebude líbit. Jako prostě můžeme zase vnímat Boha nevyváženě. A právě když vnímám Boha jako trojici, tak nám to pomáhá. Vlastně, v určitém momentu my opustíme jakoby tu jednu osobu a vlastně chápeme Boha jakoby v té, té druhé osobě. Vidíme ho jako jak toho krále, který vládne a který musí prosazovat spravedlnost a právo a trestat zlo, ale zároveň jako toho otce, který má. Má děti, a ty, ty děti on vychovává. A tak přesně se nám Bůh rozhodl ukázat. A proto stejně tak člověk musí se vidět ve stejném, ve stejném světle, že my se vidíme jako ty děti Boha, kteří, když se k němu vrátíme, když se pokoříme, uznáme svoji vinu, on se stává naším otcem, ale on není jenom mým otcem, abych řekl, a táta to všechno nějak přikryje. Jako jo. On je ale zároveň mým králem, který prostě řekne tak a já jsem to určil takto, že to bude a tak to se prostě bude žít. A člověk musí vydat svůj život a musí mu nějakým způsobem dát výsledek svého života a na to se dneska podíváme. A to nám pomáhá vlastně se, jakoby, mělo by nám to pomoct si uvědomovat různé, jakoby, různy, různé úhly pohledu na Boha, když vidíme ty různé osoby a pomáhá nám to vidět Boha a opravdověji, protože kdybychom vnímali Boha jenom jako hodného tátu, tak potom vidíme, že ve starém zákoně jiný Bůh. Ale vidíme, že není jiný Bůh. On je pořád stejný Bůh. On pořád s, či- s člověkem jedná stejně, akorát zdůrazňuje e, různé osoby. A pro nás je to stejné. Takže člověk, stejně jako Bůh je ve třech, tak člověk taky. Člověk je zároveň správce, že? Zároveň je ten služebník Boha. Zároveň je ten, ten syn, který se stane dědicem jednoho dne a zároveň je vlastně osobou, která se má stát tak blízkou Bohu, že se stane takovou, jako je Bůh. To znamená, Bůh proto mluví o tom, že, že to je manželka, že, že to je bratr, že to je přítel a vlastně používá slova, které vlastně stotožňují a, a dávají člověka na stejnou úroveň, jako je Bůh. Ježíš sám o tom mluvil, minule jsem o tom mluvil taky, že nazval lidi Bohy že a tak dál. To znamená, že že člověk, stejně jako Bůh, máme vlastně různé, různé pozice, nebo my jsme vlastně taky trojití, když ne, tak jako Bůh, protože On je tři a jedno zároveň, ale my jsme jedno a tři, ale je pořád jenom jedno, ale stejně tak je pro nás důležitý se tak chápat, protože nestačí jenom být božím dítětem, protože zároveň musím žít jako boží služebník, Jestliže nežiju jako boží služebník, tak vlastně vyprazňuji i to i to moje synovství vůči Bohu. Nemůžu být jenom královským synem, protože jsem zároveň jeho podřízeným a jeho poddaným. A jestli bych jako syn neplnil to, co chce král, já jako syn bych to měl o to víc vlastně plnit, že to je vlastně ten ten záměr toho, takže to nám pomáhá vidět sami sebe taky ve vyváženější rovině. Tak a já přejdu pár pár věcí. Dneska se zaměříme, příště budu mluvit o Bohu Otci, dneska budu mluvit o Bohu, který je pán všeho, který je vlastně ten ten stvořitel a který je majitel vlastně všeho, co je. O tom jsem mluvil minule, že on všechno stvořil a všechno jemu patří. Stvořil Stvořil nebe, a v nebi proběhla nějaká, něco podobného, jako, jako v zahradě Eden, že? Byla tam nějaká zkouška těch, těch andělů. Někteří se rozhodli, někteří odpadli, někteří neodpadli. Vě, dvě třetiny zůstávají s Bohem, to znamená, je to něco podobného. Dokonce anděli nazývá božími syny, takže, takže to jsou, jsou to prostě významné, významné bytosti. Ale on stvořil nebe a stvořil zemi. A zemi stvořil proto, aby člověka, jako jsem to říkal minule aby člověka vlastně pomocí výchovy a proměny a jeho vlastního rozhodnutí, aby ho provedl na ještě vyšší místo, aby ho vlastně přivedl jakoby na úroveň samého sebe. A to se má stát tím, že my jako lidé uznáme svoji chybu a necháme se Bohem vést a budeme mu celým svým životem sloužit a obrátíme svoji, svoje nitro na něj tak, že ve chvíli smrti vlastně všechno, když všechno končí, tak my pokračujeme dál tím směrem, kterým jsme obráceni a kterým vlastně směrujeme. Je to pro nás důležité chápat Boha jako pána, on je ten, který všechno dal a on je taky ten, který jednoho dne od každého člověka bude žádat nějaký nějaký výsledek. My tady máme krásný příběh v Matouši, Dneska dneska jedu takhle. Jsem právě říkal si mu papírovou nebo tuhle. Dnes za moderno. Jako. 23. verš Matouš 18. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A tady, tady to říkal Ježíš, tady Ježíšův příběh. Já použiju Ježíšovy příběhy z Matoušova evangelia a tady on říká nebeské království jako král jako, jsme mluv, jako jsem mluvil o tom králi který jednoho dne zavolá svoje služebníky to jsme my lidi oni, my jsme stvořeni jako je, služebníci a chce s nimi vyrovnat účty říká pojďme vyrovnat účty takže teď ti řeknu co jsem ti teda dal takže já jsem ti Jirko dal hlavu a vlasy a vůni a mysl a tělo a vzduch a zemi a místo, kde se mohl narodit a čas a schopnosti a tak dále. A teď mi řekni, co ty jsi dal mně. A já říkám, já jsem pracoval, to zpracoval kvůli sobě. Já jsem chodil do školy, chodil do školy kvůli sobě. já jsem se snažil... Co? Snažím se být hodnej? No, to jsi taky dělal trochu kvůli sobě, že? Takže to, co Bůh chce, to, co, to, co je tady, tady myšleno tímhle příběhem, že jednoho dne On od nás chce, chce nějaký výsledek. Je tady psáno, když čteme dál ten příběh, a on nebudu číst, aby jsme tady byli dlouho, tak On vlastně chápe lidský život jako půjčku, kterou jednoho dne chce vrátit. On tam říká, já jsem ti to dal, tak teďka spolu zúčteme. Takže já jsem ti tohle všechno dal, co, mi vrát, co jsi mi teda vrátil zpátky. A tenhle řekl: Nemám nic, jako, takže byl prodaný do otroctví, a pak prosil toho krále: Smiluj se nade mnou. Král, ho, král mu odpustil a vykoupil ho z toho otroctví. To je Ježíšův příběh, prostě spasení, jak tady na tomhle místě to povídá. Ale vlastně, co mi z toho chápeme, je, že Bůh je král, který je vladař všeho, člověk je stvořený jako služebník, ale zároveň život, který mu byl dán, je, ne, nedostal darem, který by se nikdy neměl vrátit Bohu, ale je jako půjčkou, která jednoho dne se Bohu má vrátit zpět. A Bůh se ptá dobře, co jsi teda s tím životem udělal. No, to je úplně opak toho, že jak, jak dneska lidé žijou, že? jak vlastně jak žijeme. My žijeme s tím, že, že to je můj život, já jsem ho nějak dostal. Jo? No, ale ty se znestvořil sám. No to ne, ale... Mě stvořili rodiče, no ani ty rodiči moc, jako ty, tak nějak se na tom podíleli, ale prostě ten život nějak tam proběhl a jsi tady a jak to, ty jsi vybral, že budeš muž nebo žena? Ne. Ty jsi vybral, jak budeš vysoký, vybral jsi, jak budeš chytrý, vybral jsi, v jaké době se vůbec narodíš? Ne. Vybral jsi rodinu, ve které se narodíš? Ne. Ne, vybral jsi vlastně nic, takže všechno je ti vlastně bylo daný, že? No tak vlastně jo. No, a to, že ti to bylo dané, ale znamená, že jednoho dne vlastně to chce zpátky. Bůh vlastně to chce zpátky a ptá se, co teda vlastně s tím životem sůda. tohle je, je důležitý pohled, protože je to pohled člověk, člověk a Bůh, kdy my vlastně máme svobodu, že o tom budeme mluvit, a když budeme mluvit o Otci, ale zároveň... Zároveň všechno, co máme, jsme dostali. Jsme jako kdyby, já jsem se o tom bavil s Andrejem jednou, že to je jako kdyby mi m- moje rodiče dali byt a já v něm žil, ale nikdy se s nima nechtěl bavit. Jako, s těma Ani jim mi nepoděkoval za ten byt, ale zalíval si kitky na balkóně a to mi, podá- to mi mělo dávat pocit, že se prostě o to dobře starám a že taky jsem jako hodnej, ale já žiju v bytě někoho jiného, to není můj byt. Stejně je to s, s životem člověka, ten že život nám byl dán a já ho vlastně jednoho dne budu odevzdávat zpět. Další zajímavý příběh je v Matouši ve 20. kapitole, a já už vím totiž, jak se tady posunu. 20. kapitola, první verš. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. To je další příběh, který říkal Ježíš, že o kousek jenom dál. A tady je Bůh hospodář, to je ten majitel prostě té farmy, jo, nebo toho prostě té, 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 té usedlosti a on najímá dělníka, aby ten dělník odvedl nějakou určenou práci. A Ježíš tím myslí zase znova, Bůh je ten hospodář, on je ten majitel toho všeho a člověk je najatý dělník, který má nějakou určenou práci a on se ho na konci dne zeptá, udělal jsi to, nebo nechal se vůbec najmout na tu práci. A já jsem na to prděl. Protože on tam říkal, říkal jiný příběh, že dva bratři, že jeden řekl já půjdu a nešel a druhý řekl já nepůjdu a nakonec šel a udělal to, to, co, to co chtěl ten hospodář. A Ježíš se ptal, kdo z nich naplnil vůli teda toho, toho otce, toho hospodáře. A my víme, že ten, který šel a udělal to, co měl. To znamená další pohled, který, který máme spojený s Bohem, který je pán, je, že nám byla určena nějaká práce a nějaký úkol, který prostě člověk má. Člověk tady není jenom tak, dostal život, něco nám Bůh dal a my s tím životem máme nějakým způsobem naložit. Ježíš tady říká, že to je jako kdyby nás najal nějaký milionář. Prostě zavolá nám kelner, to je pan Zdráhal, já jsem o vás strašně moc slyšel. Já mám pro vás úkol. Budete sekat trávu. Tady prostě... V okolí Mosilany. A budete za to dostávat to a to. A pro... Ale nemusíte se o nic starat. Dostanete Audi, o samozřejmě, a tak dále. Plat, který je určený, prostě a budete to dělat. Že já jsem najatý prostě nějakým miliardářem. A stejné je to, jak chtěl Ježíš ukázat tenhle příběh. Člověk je jako najatý dělník, který má nějakou určenou práci. A jednoho dne ten hospodář se zeptá: Dobře, pane Zdráha, tak jste prožil celý svůj život, jak jste ho prožil? No, jako pěstoval jsem, rajčata, dobře, co dál? No, tak nějak jsem prostě byl inženýr, jo. no, tak to je skvělé. a co dál? Co dál? Co byl vlastně ta určená práce, kterou jste měl vykonat tady na té zemi? No, to jsem se nikdy nezajímalo, to. Ani já se nezajímám. A tady vlastně v tom vidíme, vidíme toho, toho pána, který, nebo toho krále, který, který je schopen... Tady si můžeme líp představit vlastně to odmítnutí toho člověka. Je on vlastně dobře, tak nebyla vykonána žádná práce, nebyl splněn žádný úkol. Další příběh je ve 21. kapitole, 33. verš. A tady to je příběh, který je už ve starém zákoně. Je to příběh o vinici, to je, to je příběh, který prostě se opakuje v Biblii několikrát. Ten, ten obraz vinice Bůh měl rád a tady ve, ve 30. o 33. verše je napsáno Poslechněte si další podobenství, říká Ježíš. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnali plotem, vykopal v ní lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu, protože byla jeho, byla toho hospodáře. On to jenom pronajal za nějaký poplatek těm vinařům. Oni měli sklidit úrodu a část té úrody, měli nějakou provizi a část té úrody patřila jim. Určitě by měli zajištěný dobrý život, ale oni neměli peníze na to, aby měli svoji vlastní vinici, neměli neměli žádnou možnost, ale byla jim pronajata. Ale tenhle hospodář chce tu úrodu. A, a tady, tady je napsáno, tehdy, když vinaři se těch služebníků chopili, jednoho stloukli, jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali to též. Nakonec k ním postal svého syna. Řekl si, před mým synem se zastydí. Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si, tohle je dědic, pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví. Chopili se ho, vyvlekli z vinice a zabili. Co tedy pán vinice udělá s těmi vinaři, až přijde? A oni mu odpověděli, no, je jasný. Vyhodí je potrestá vrahy, že vyžene ty vinaře a pronajme tu vinici jiný. Tenhle příběh je říkal Ježíš, říkal samozřejmě částečně ukazoval na Izrael, že Izrael, který vlastně, kterýmu přichází mesiáš, narodí se a Izrael ho jako celek odmítá, tak on říká, vidíte, takže ta vinice se rozšíří teďka po celém světě. Nebudete to jenom vy jako vinaři, ale bude budou teďka jedna velká vinice prostě na celém světě, ale zároveň je to vlastně vyjádření, mluví o dědictví, vyjádření toho vztahu mezi Bohem a člověkem. Kdy Bůh říká, já jsem vám to pronajal a chci, abyste mi dali zpět to, co mi patří, a my nechceme. Člověk mu nechce dávat zpět nic. Nechce mu dát úctu, nechce mu dát díky, nechce mu dát svůj čas, nechce mu dát svůj život. Člověk předstírá, že Bůh neexistuje. Nebo že, že neví, co vlastně Bůh po něm chce. A tady říká: A co teda udělám? Protože ta vinice je moje. Tak si stvořte svoji vlastní vinici. Můžeš si člověče stvořit svůj vlastní život, stvořit svoji vlastní zeměkouli a svůj vlastní život, a svůj vlastní osud. No, to já nemůžu. Hm? Tak potom se zařít podle toho, jak to je a tohle je vlastně tohle je úhel pohledu, který, který potřebujeme vidět aby, nám, aby, jsme, aby si vůbec člověk vážil toho spasení někdy, někdy, někdy to spasení musí, můžeme brát, že to je něco, co Bůh udělal proto, protože je tak strašně hodné a takže prostě člověku pomohl a on je samozřejmě, ale člověk si to v žádném případě nezasloužil člověk má jednu hroznou věc a to je, že ve chvíli, kdy se odvrátil od Boha jako Adam, tak vlastně předává svým dětem tu stejnou pozici. A to je pozice, kdy jsme sami nezávislí, my jsme jsme jedli z toho ovoce, z toho toho poznání dobrého a zlého, ale bohužel z té strany toho zlého. Takže my sice poznáme dobré a zlé, ale jsme svoji vlastní přirozeností tažení k tomu zlému. Protože zatím, kdybychom se nechali přivést k tomu stromu Bohem a snědli ovoce do poznání dobrého a zlého, tak bychom poznali dobro a zlo ze strany toho dobra. Věděli bychom o zlu, ale žili bychom dobře, v dobru. Ale my jsme to udělali naopak a šli jsme s tím zlým a udělali jsme to sami od sebe. Řekli jsme, my si to zařídíme sami. A poznali jsme skutečně dobro a zlo, ale nese to sebou následek a to je, že každý z nás je vlastně vedený k něčemu, co je negativní. Člověk byl stvořen jako správce celé země, byl, měl za úkol spravovat celou země kouli. místo toho není schopen najednou zpravovat ani svůj vlastní život, ani své vlastní myšlenky, ani své vlastní emoce. Člověk se dívá na ulice, chce někomu něco sebrat, někomu něco závidí, chce jinou ženu, muže, oba. <laughs> Teď už to je složitější. <laughs> Člověk tím, že, že poznal dobro a zlo ze strany toho zla, tak se stal nekontrolovatelný i sám pro sebe, ale taky nekontrolovatelný pro Boha. Najednou Bůh, když přichází a setkává se s Adamem a s Evou, tak vlastně říká, co se stalo? Adam říká, nic, pojď, my tady takhle žijeme, tohle je náš les. Ale to je moje zárada. ne, to my tady máme oblečení, normálně tady takhle bydlíme, jako kdo jsi? A začínají žít, jako kdyby, jako kdyby než... oni, chtěli vesku, oni chtěli zůstat se zahradě, kterou Bůh stvořil a chtěli předstírat, jako že Bůh jako tam není už, nebo že, že, že s ním nebudou mluvit teda a že Bůh je tam nechá žít Nechá je prostě jíst ty, z, tě, z toho ovoce a ještě navíc, a že všechny sní, tak jim, tak jim stvoří další ovoce ještě. Jo. Kež by teďka, tak, jo, ať, teda, ať to nějak přibyde zase, ale ať to nemusím nějakým způsobem řešit jako, s ním. Ať to nemusím prostě narovnat ten vztah s ním. Ať, ať Bůh za mě platí, jo, to bylo ideální. Prostě. Já budu bydlet v jeho bytě, on bude za mě platit nájem, bude mi dávat všechno, co potřebuju, nebude po mně chtít nic jo, a já si budu dělat, co chci. A co chci já? Já prostě od něm nechci slyšet. Člověk, člověk je, je. A to, co mu se říká hříšnost, to je prostě popisováno v Bibli různým způsobem, ale člověk je tím pádem nesnesitelný. Je prostě e, s, člověk, s takovým člověkem, který je sobecký a je obrácený sám k sobě, nechceme žít. Prostě nikdo nechce žít s člověkem, který žije jenom sám pro sebe. Ale když bychom zmáčkli člověka, tak zjistíme, že vlastně člověk žije jenom sám pro sebe. A pokud by měl si vybrat, tak má, a pokud není změněný teda Bohem, teď jako to bereme, jako že teda nejsme změněný Bohem, tak bude vždycky volit tu stranu, te, 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 tak, tu jeho. A člověk sám je nezměnitelný, není schopen se proměnit. Prostě nemůže si změnit svoje srdce, nemůže se, ro, se rozhodnout, hele, vrátíme se v čase a prostě, já budu ten hodný Adam, který prostě nepodlehne. Prostě ne, musíme to brát tak, jak to je. Člověk je, je, je v, ve stavu, v jakém je a nedá se to prostě změnit. Bůh nazývá ten stav člověka, že člověk je pro něj ztracený. Že člověk je pro něj hluchý, slepý a mrtvý. Je to jako kdyby opravdu bydlel tam naproti v tom tom bytě, který patří pořád ještě mně, on používá můj nábytek, jí moje jídlo z ledničky, ale ale předstírá, že mě nevidí a je pro mě mrtvý. Chová se jako kdybych zemřel, neodpovídá na SMSky, když na něho volám na balkon, tak on zalívá, dělá, že mě nevidí. Takže on pro mě jakoby umírá a zemřel. Samozřejmě je to myšleno duchovně, člověk umírá, umírá duchovně. Jiný název, jak, jak nazývá Bůh toho, toho hříšného člověka, je, že člověk je prodaný. To, je, to o tom bude mluvit tu poslední neděli, že vlastně člověk se sám prodal tomu zlu, aniž by Za to dostal cokoliv zpátky. V tom je ta ta obrovská výměna, že my když dáváme svůj život Bohu, tak získáváme všechno. Když si bereme svůj život, tak ztrácíme i to, co si myslíme, že máme. Přicházíme vlastně o všechno. A taky člověk v hříšném stavu je, je z, z, sám zneužitý a sám zneužívající. Možná to znáte, možná jste viděli ten film nedávno, který běžel o tom zneužívání na tom internetu. Viděli jste to někdo? To je vlastně od těch o těch predátorech, že? který prostě se snaží, to jsou ty muži, kteří se snaží prostě napojit na nějaký holky a chtějí prostě přesvědčit proto, aby jim začaly dělat to, co ty, ty chlapi chtějí. A teď se podle toho se natočil film a on vlastně ten, ten, ten predátor vždycky působí tak, že nejprve lichotí té holce, chce po ní něco, co je zakázaný, aby mu poslala nějaký fotky, jak je na, nebo prostě něco takového, jakmile ona to udělá, taky začíná vydírat a říká tak a já to oznámím tvým rodičům, jestli teda nebudeš pokračovat v tom, co dělám já a chce, a chce aby pokračovala v tom, v tom způsobu jednání, jak, jak si přeje vlastně ten, ten predátor, který s ní manipuluje. A to je přesně postoj, nebo to je přesně stav hříšného člověka. My vlastně jsme zároveň jsme obětí a zároveň jsme spolupracující a spolupachatele prostě na zlu. Že my jsme mix obou dvou věcí. Proto Ježíš přichází a zachraňuje ztraceného že, syna, ale zároveň umírá vlastně za potrestaného zločince. Je tam oboje dvojek, že my jsme zároveň oběť a zároveň, zároveň i pachatel. Ne, je, to, je to obtížné prostě žít s člověkem, který se nechce změnit. Jako představte si, že bychom si řekli: My se teďka rozhodujeme, že pomůžeme lidem, kteří jsou ve vězení, prostě mají to těžký, jo. je tam prostě člověk, už je tam po devátý teďka, jo. má tam tři prostě přepadení, nějaký loupeže jo. a prostě je tam teďka ve vězení a my se rozhodneme jako rodina, naše rodina, Julie, Jachim, já, Jana, ta asi 15 odstěhovala asi ale <laughs> my všichni se rozhodneme, že prostě my si ho vezmeme. Gejza prostě bude bydlet u nás teďka, jo. takže se ho zeptáme. Stanislave, chceš byt, bydlet, bydlet s námi v naší rodině? A nechceme po něm vůbec nic. Prostě neptáme se ho. Lituješ toho, co jsi udělal? Chceš se změnit? Toho nás nezajímá, mu chceme pomoct. Říkáme, chceš bydlet u nás? Jasný, dobře, tak teďka už nemusí sedět ve vězení, budeš teďka bydlet v naší rodině. Co by se začalo dít? Začal by v té rodině dělat to, co, co dělal předtím. Že? Takže co by začal dělat? Začal by krást? Takže nejprve by se nám začali ztrácet chleby, pak síry, pak šumky, pak lednice. <laughs> Postupně, a pak pokud je to větší násilník, tak, tak by nás napadl, nebo prodal byt, nebo zbyl na záchodě. Nebo prostě, protože pokud on by se nechtěl změnit, nebyl, nebyl mi vůle ke změně, tak by samozřejmě žil tak, jak chce. A stejné je to... Je to s Bohem a s člověkem. Pokud člověk se nezmění a nechce žít jiným způsobem, je nemožné, aby strávil věčnost s Bohem. Je nemožné, abychom my s ním chtěli strávit věčnost. Nemůžeme, v sebou, nemůžeme bydlet s člověkem, který odmítá prostě žít tak, jak si přeje Bůh. To znamená správně. Potom bude neustále problém. Prostě to bychom nemuseli být proroci, abychom řekli, tohle, Jirko, nedopadne dobře. Jo. A řeknu, ne, my jsme hned tři. Prostě my jsme hodně plní lásky a laskavosti a my je prostě láskou přebijeme. Já jim budu dělat kafe, kakao, večer se budem dívat na filmy prostě. Jo, a, a, že to, a to by prostě netrvalo dlouho a z toho bytu by se stalo něco úplně jiného. Ve skutečnosti nakonec by nás z toho bytu vyhnali. A chtěli by tam oni To přesně popisuje Ježíš, když, když mluví o té vinici. On říká, oni nakonec vyhnali vlastně ty služebníky a odstranili. A pak, když tam přišel Bůh sám, jakože teda to vyúčtuje, on je ten dědic toho všeho, on mu patří ta vinice, tak raději zabili i, to, i toho dědice. Člověk, pokud, je, pokud se nerozhodne, že se odvrátí od, od hříchu, tak pokud by měl tu možnost tak raději volí smrt Boha než svůj vlastní. Člověk musí buď zemřít sám sobě, anebo musí zemřít někdo jiný. A to je, že musí zemřít Bůh. Takže eh, oni eh, zabili bohaté v tom příběhu o, těch, o té vinici, a je to vlastně příběh, eh, příběh toho příchodu Ježíše. Ježíš říká: Dobře, eh, takže osud člověka je ztracen. Člověk, člověk je, je bouřenec, který sebral prostě vinici a nechce vůbec svůj život brát tak, že mi dá nějaký výsledek. Takže co s tím uděláme? A, a boží spravedlnost říká, musí být trest. To znamená, a je to trest, je trest smrti. Trest smrti, dobře. Kdo teda ten trest smrti ponese? Každý, kdo hřeší. A proto se Bůh rozhodl, že on sám se stane člověkem, aby on sám ten trest nesl. Bůh se potom stává, jak jsem to říkal minule, Není, nebylo to proto, člověk se, on, Bůh se nestal člověkem proto, že to byla nějaká chyba, že je, co se nám to stalo s Adamem, týho, tak co vymyslíme, Ježíš Kristus, to je dobrý nápad, prostě stane se člověkem a my to zachráníme, ale už od začátku bylo zřejmé, že, člověk, že Bůh se musí stát člověkem, aby člověk, který to přijme, se stane Bohem. My samozřejmě bychom br- si, si mysleli, že každý přece to musí přijmout, že? Přece každý musí přijmout tu, tu nabízenou, na ten nabízený dar, když je tak velký. Ano, ale skutečnost taková není. Skutečnost je taková, že to přijme jenom někdo. Ale co se vlastně stalo je, že když ten král slyšel teda o tom, že zabili jeho syna, tak, tak vlastně to je ten příběh o, o Ježíši, který přichází a který vlastně sám umírá. Když vinaři zabijí syna, tak nevědí, že tím zároveň jsou vlastně vykonavatelé toho trestu, který, který měli dostat oni. Takže když oni zabíjejí syna, zabíjejí Boha, tak vlastně Bůh říká, a tohle byl trest, který byl určený pro vás všechny. A tím Bůh ukazuje lásku všem lidem, že říká, podívejte se, všichni jsou, jsou hodní trestání a já jsem ten trest už vykonal a ten, vyko, ten trest jsem vykonal sám na sobě. A udělal jsem to proto, aby vy všichni jste mohli přijmout tu milost a odpuštění. Proto, aby jste mohli pochopit, o co mi jde. Bůh prostě nenechal v tom člověka, ale sám odnesl ten trest. I když Bůh odnesl ten trest, tak stejně to neznamená, že, že by to všichni lidé přijali, ale znamená to, jako je to hodně v Evangeliu Jana, jestli jste to četli, že dneska už tre, trest je vykonán a že lidé už nejsou odsouzení to znamená, všechno je zaplaceno a člověk může přijmout to odpuštění jenom na základě toho, že přijme to, co udělal, to, co udělal Bůh. Bůh to udělal proto, aby dokázal člověku, že člověka v tom nenechal jen tak. Řekl ano, za všechny hřích je trest, ale ten trest ponesu já sám, když se stanu člověkem a ten, kdo tomu uvěří, že to tak je, tak se stane to, že on sám se stane tím, tím spravedlivým. Tím se dostáváme k dalšímu, dalšímu bodu a to je to, co ukazoval Bůh vlastně v, v celém starém zákoně. Je to v Genesis ve čtvrté kapitole, třetí až pátý verš. Tady vlastně je nádherný místo, kde se píše o Kainovi a Ábelovi. Učiže jste to četli? Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl hospodinu oběť z plodů země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. To je, to je ten příběh, že, který, který určitě znáte. Ábel byl ten syn Adama, a první byl Kain, ten byl ten starší, a potom mladší byl Ábel. A Ábel obětoval prvorozený z ovcí, a Kain obětoval hromadu jídla, prostě nějaké zeleniny, protože on sám, on sám byl zemědělec. A to byla oběť Bohu. První věc, která je z toho důležitá, je, že, že vůbec dělali něco jako oběť. To znamená, že oni museli vědět, že je potřeba nějaká oběť. Většina, většina teologů to směřuje až do zahrady Eden, kde vlastně umírá De, De Adam s Evou a umírá zvíře, ze kterého z kůže jim, jim Bůh vyrobil ty Kožené oblečení, protože oni sami si vyrobili oblečení z listí. A tam je použitý zvláštní slovo, že oni ušili si oblečení z listí, a to, to slovo znamená, že to byla nějaká delší práce, že to nebylo jenom, že strhli prostě Javorový list kanadský velké, nebo prostě nějaký banán, prostě a velké a, a dali si taky jsme nějak drželi, jako když tam přišel Bůh. Protože tam není psaný přesně, jak dlouho to trvalo, ale oni vyrobili si oblečení z toho, co našli z té zahrady, z toho, co oni sami mohli, mohli zvládnout. Ale potom tam je, tam je ten příběh pokračuje dál, se s nimi Bůh setkává, odsuzuje, že ďábla, žena prostě musí, musí rodit ty děti takhle, původně měli ty děti se rodit takhle. No. Otevře skřínku a tam vyjde prostě díky, ale. Ale stalo se to tak, že se to stává prostě o složitějším způsobem. Ale najednou je tam napsáno, že Bůh jim je oblekl do kožešin. A je to spojený s tím, že musela umřít nějaká, nějaké zvíře. To bylo poprvé, co tam, co umírá nějaké zvíře. Do té doby Adam jenom pojmenovával zvířata. Dokonce nesměl jíst maso, až... Až od Noého dál, oni mohli jíst maso, do té doby byli všichni vegetariáni, nebo měli být vegetariáni. A tady umírá zvíře a pravděpodobně tím Bůh ukázal první princip, a to je princip oběti. Musí někdo zemřít, aby vy jste byli oblečení. Musí být utracený nějaký život, aby vy jste nebyli nazí. A ta, ta nahota je, je symbol té viny člověka, to znamená... Aby člověk, jeho viny byly přikrytý, musí za to zaplatit někdo svým životem. Nestačí jenom, že natrháte listí, to nestačí, protože ta vina je větší, musí někdo zemřít. A samozřejmě, víme, na koho to je směřováno, je to směřováno až na smrt Ježíše Krista. Už od těch dob to Ábela a Kaina. A to, když se podíváte na všechny civilizace, starověké civilizace, všichni obětovali. Řec, řeci obětovali, říma neobětovali. Dneska, když pojedete do Tchajska, tak oni taky obětují. Jako. Prostě to, ta oběť znamená, že člověk cítí vinu a cítí, že nějakým způsobem má tu vinu prostě vyřídit s Bohem pokud je to, to myšleno takhle, ale ta správná oběť je smrt. To znamená, když Abel obětoval to, že zabil zvíře, tak tím se vlastně přiblížil tomu, co bylo ukázáno Adamovi a co, co je správný, správná oběť a to je smrt. Smrt, která vykupuje. Smrt, která přináší přikrytí vin. Smrt, Ježíše, která vlastně vysvobozuje člověka. Pak je tam napsáno, že byli prvorození, to znamená, že on vzal jenom ty nejstarší, nejstarší ovce a ty on, ty on obětoval. Prvorozenství ve starém zákoně má symbol, tam je to používaný. co se týče Izraele, prvorozenství znamená, že to je zástupce všech. To znamená, že ten prvorozený zastupuje všechny. Je to jako kdyby obětoval všechny ovce. Tím on říká Všechny ovce vlastně patří tobě, Bohu. Bože, díky, já obětuju to prvorozený, protože vím, že mezi námi je nějaký problém a já ho tímhle chci řešit. A to je ta vina. Uznávám svoji vinu, uznávám svoje hříchy, obětuju tenhle život a tím ale ta ta oběť je za nás všechny. Je je za všechna. Ten ten beránek byl zástupce všech zvířat a ta oběť je zástupce všech z, toho, z té rodiny. Proto ve starém zákoně, když o lidech, kteří byli prvorození v těch rodinách, že tak to byli ti, kteří dědili, ale zároveň to byli vlastně ti, kteří byli vždycky zástupci celé té, celé, celého toho rodu. To znamená, oni byli ti, kteří předstupovali před Boha a, a kteří měli reprezentovat celou rodinu. Dále, co tam v tom vidíme, je, že prvorozený z ovcí, to znamená, že už tady vidíme symbol toho beránka. Beránek je vlastně symbol oběti. My víme, že ve starém zákoně se obětovaly jiná zvířata, nejenom ovce, ale beránek, to je, je spojený s Ježíšem proto, protože uh, ten beránek uh, je, je zvíře, které je naprosto bezbrané a dobrovolně, jakoby, bez toho, aby se bránilo, tak se nechává obětovat. Prostě je to proto, že má prostě takový ovčí hlavu. Jako, prostě, že, že tak, snadno prostě, tak snadno se nechá vést. A je to zase symbolem Ježíše, který se dobrovolně nechal obětovat. Že to nebyl omyl, že ho vinaři zabili, ale že to byl záměr, že byl zabit, že se sám vydal vlastně té smrti, aby se stal vlastně tou obětí. A to zase prochází celým starým zákonem, když se díváme na, na Izrael, tak vlastně tam, tam ten beránek hraje taky velkou roli. A poslední, co tady vidíme, je krev, že musela, musela téc krev, protože Bůh nepřijal tu oběť toho Kaina, že Kain vlastně udělal to stejné, co Adam s Evou, pozbíral prostě ovoce, to, co on, to co, na co on dosáhl, a nebylo tam žádné uznání viny, nebyl tam žádná smrt, nebyl tam žádný beránek a nebyla tam žádná krev. Krev, ve starém zákoně je symbol života, proto ho nesměl jíst krev, to se táhlo až do doby církve, že? až teprve církev, ještě, po, ještě v Jeruzalémský, ten první synod rozhodl, aby ty pohané, ty křesťanští pohané nejedly krev, ale víme, že Apoštol Pavel to stejně úplně přesně nedodržoval, jako, protože věděl, že tenhle Předpis, už končí s tím, že umírá Ježíš, protože krev byla symbol života a byla vlastně symbolem života Ježíše, který dává prostě svůj život úplně kompletně. On byl zbytý, umučený, vykrvácně zemře prostě na kříži a jeho krev je vlastně symbolizuje prostě život, který on sám dal. To znamená, už od, od, od toho, od těch první, od té první oběti, Abela A byla vidíme, to nejdůležitější, že Bůh určuje ano, jednoho dne přijde někdo, kdo bude jako beránek dobrovolně zemře dá svoji krev a bude to oběť která bude sloužit na odpuštění a přikrytí vin a ten někdo budu já sám ale to úplně v tom bylo skrytý to úplně ani ve starém zákoně to ještě úplně přesně netušili že ten Mesiáš vlastně bude jako vtělený Bůh ale my už to teda víme Bůh odpouští trest a ten trest byl vykonaný na Ježíši. To znamená, ve chvíli, kdy umírá Ježíš, tak Bůh říká tak a trest byl vykonán. Všechny hříchy jsou teď potrestány. Člověk je spravedlivý, říká. Už není nic, co by oddělovalo člověka od Boha. Každý, kdo věří, kdo to přijme, tak má otevřenou cestu k Bohu, setká se s ním a jeho hříchy budou odpuštěny. On říká v téhle chvíli je člověk spravedlivý. Najednou, ty, předtím to byli ty vinaři, kteří prostě jsou zbouřenci, teď umírá, umírá Ježíš na jejich místě a Bůh říká tak, a on nesl ten trest vás všech, protože já jsem měl přitáhnout z vojskem a měl jsem vás všechny pobít, jak je v tom, v tom příběhu s tou vidnicí. a já jsem pobyl, já jsem zabil Ježíše a teď vy všichni máte Milost, Máte volno. Jste spravedliví. To slovo spravedlivý, to se opakuje hodně v, v Bibli. Slovo spravedlivý znamená, že ten člověk je ve správném vztahu s Bohem, že jako kdyby neudělal nikdy nic špatného. To znamená, od smrti Ježíše Bůh se dívá na lidi, jako kdyby neudělali nic špatného. Říká, ano, nebyli jste spravedliví správci svého života, ale smrti Ježíše já jsem se rozhodl, že nebudu počítat vaše vaše viny a vaše hříchy, uvěřte a začněte žít správně. Začněte žít tak, jak jsem si to přál. A je napsaný, že že tu spravedlnost my dostáváme milostí a vírou. A milost znamená, že to je nezasloužený boží zásah. To znamená, že to je nezasloužený boží dar. Bůh nám to dává ze své vlastní vůle. On se rozhodl ano, uspořádám teda trest a ten trest vložím sám na sebe a ten, ten, to odpuštění je prostě nezasloužená, nezasloužený boží dar, který je přijetý vírou a vírou znamená, že my přijímáme všechno, co on řekl, udělal a co pro nás vykonal a co chce. Co všechno, když to přijímám, tak se to stává v mém životě. Proto je napsáno v Bibli. spravedlivý bude žít z víry, to znamená, ten, kdo přijímá to, co Bůh říká, tak bude ve správném vztahu s ním. To znamená, ten, kdo uznává to, že sám má vinu, že on je ta oběť, že já jsem byl ten špatný správce, který nespravoval ani svůj život správně, jestliže to uznávám a přijímám jeho oběť, tak potom se stávám spravedlivým na základě jeho daru. Bible napsaný, lidé jsou zdarma ospravedlňováni jeho milostí. To znamená, nezaslouženě jsou jim odpouštěny hříchy tak, aby získali správný vztah k Bohu. To znamená, člověku byly odpuštěny všechny hříchy jenom na základě toho, co vykonal Ježíš. Udělal to proto, aby přesvědčil člověka, že nejenom že je pán který všechno vlastní a který vyžaduje teda trest, říká tak, teda uděláme ty, ty, ty účty, jo, vidíš, vždycky, vždycky ty, je to nedostatečné, ale on je i ten, který se ponížil a který se stal tím služebníkem a on sám nesl ten trest toho nepravého služebníka, aby každý nepravý služebník se mohl stát vírou tím pravým. On do nás vstoupil s Duchem svatým, proměnil nás v našem nitru a my jsme se tak mohli připravit a chystat na vzkříšení, které nás dokonale promění do té boží podoby. Abychom nastoupili vlastně tu cestu s ním. Co člověk musí uznat? Co člověk musí udělat? Musí uznat jenom jednoduché věci. Že je zlý, musí uznat, že není jenom oběť, ale že je i spolupachatel. Musí uznat svoji vinu a poddat se prostě tomu, tomu hospodáři, nebo tomu pánu, nebo tomu majiteli poddat se tomu králi a říct, když říct druhej. Takhle se poddávám prostě, poddávám tomu králi. Ano, takhle to je. Protože mi říkáme, no ale, ale to je prostě nespravedlivý a já si myslím, že by to mohlo být jinak a, a možná, že a proč to Bůh udělal takhle? A jestliže přijímáme ten stav takový, jaký je, uznáváme svoji vinu, tak potom vstupujeme vlastně do, te, do té boží reality. Co se potom stane? stáváme se znova božím služebníkem a máme mu začít sloužit. To znamená, ve chvíli, kdy se obracím k Bohu, uznávám svou vinu, tak se vlastně stavím do role toho vinaře, který to chce dělat správně. Říká, ano, já jsem viděl, jak zemřel ten syn, jak byl zabit. Dotklo se mě to a on vlastně zemřel kvůli nám, abych já nebyl potrestaný, takže já chci teď už dělat správné věci, chci teda co mám dělat? A Bůh říká, já jsem pán, musíš mě přijmout jako svého pána. Že? A to, tím, to, to je spasení, že? to znáte prostě z té modlitby, že máme přijmout Ježíše jako svého pána a spasitele. Že? A spasitel znamená, že ho uznávám jako tu oběť a pán ho uznávám jako toho, který vlastně je nad mým životem a který můj život povede a ke kterému můj život bude směřovat. A k tomu vlastně smíří celý náš, náš další život. Máme žít svůj život jako život službě. Tím už budu končit. Má to už 24. kapitola, tady jeden příběh. A to je příběh od 24, od, 20, od 45. verše. Tady je příběh o věrném a nevěrném služebníkovi. Tě tu zase. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, řekl Ježíš, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? (laughs) Volal Ježíš, abych to přeskočil. Kdo je tedy ten věrný služebník, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Tady už Ježíš říká, mluví teda k těm služebníkům, to jsou teda ti, kteří... Uznali, že Ježíš je pán, že Bůh je teda náš pán a chceme sloužit. A on říká, takže ty máš nějaký úkol, měl se starat svým životem, měl se teda něco dělat, až teda z toho vydáš ten svůj počet, seš ten najatý dělník, který má něco dělat. Takže on říká, blaze tomu, kdo tak jedná, to znamená, koho zastihnu, že to dělá. Říkám vám, že ho ustanoví nadevším svým majetkem. On tady, on, on tady pokračuje dál a říká, pokud najdu člověka, který zemře ve službě pro mě, tak ten člověk dostane všechno, co mám. Říká, to je odměna pro každého služebníka. Ten, kdo prožije svůj život jako služebník, se stává po smrti spolumajitelem všeho, co má Bůh. Ten, kdo umírá jako syn který žije a nechává se vést otcem, tak umírá jako syn, ale stává se dědicem všeho, co má Bůh. Ten, kdo umírá, jakože svůj život poddává Bohu, tak umírá jako člověk, který následuje Boha, ale svou smrtí vstupuje do života, když žije s Bohem a vidí ho tváří tvář. Ta smrt nás posune o jedno patro vždycky nahoru. Další příběh je, je, je 25. kapitola, Tady je 14. verš. Tím už budu končit. Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Tady těm příběh o těch hřivnách. Tady říká, že pán těch služebníků se vrátil. Znamená zase mluví tady o nás, jako služebnicích. A říká tam tomu jednomu, že on prostě neuznával že to všechno, co, do, co má, měl, dostal od Boha. On řekl, pane, já jsem věděl, že ty jsi prostě přísný a že ty bereš i tam, kde jsi nedal. Řekl mu ten, ten služebník, že? Že prostě ty, ty bereš i tam, kde prostě jsi nerosel. On říká, tam jsi sklízíš. A pán mu řekl, on, on dává všechno. To znamená, Bůh dává vše. Není nic, co by on chtěl, co by předtím on nedal. To znamená, on řekl, ne, to říkáš proto, že jsi zlý a že jsi líný, že si nechtěl dělat to, co jsem po tobě chtěl. A poslední místo je v 7. kapitole Matoušem. Tam je napsáno, ne každý, kdo mi říká pane, pane, ale ten, kdo dělá vůli Boha, tak ten prostě vstoupí do božího království. To znamená, že jestliže člověk se, se obrátí k Bohu, tak se stává jeho služebníkem a má svůj život prožít ve službě pro pána. Jestliže ho máme jako pána, tak potom... Jsme si jistí, že je naším otcem a že vstupujeme do života s ním na věky věku. Víme, že v Matouši 24 je napsáno Amen říkám vám, že ho ustanoví nad, na, nadevším svým majetkem. To znamená, ten, který byl služebník a který mu bylo pronajatá vinice, si jednoho dne stává spolumajitelem té vinice. Minule jsem o tom mluvil, jako ta, jako ta Milanova firma, kdy on si najme někoho, kdo se, kdo se osvědčí jako dobrý zaměstnanec a jestli to bude dobrý zaměstnanec, který bude dělat dobrý obchody, tak Milan si řekne, jo, jestli tenhle zaměstnanec odejde a založí si jinou firmu, tak já na tom budu tratit. Takže já tomuhle zaměstnanci nabídnu, co kdyby se stal spolumajitelem té firmy. Rozdělíme si na půl zisky a budeme prostě vlastnit tu firmu společně. Tím Milan získá toho člověka naplno. Bude pracovat v té firmě, jako by byla jeho. Protože bude jeho. A stejné je to to, co se stane s člověkem. Člověk je jako jako ten, kterému byl pronajat život, ale tím, že se obracíme k Bohu a umíráme ve službě pro něj, tak si staneme těmi, kteří se osvědčili ve svém životě a stáváme se spolumajiteli všeho, co Bůh má. A víte, co všechno Bůh má? Já ne. Kdo kdo ví, co všechno Bůh má? My víme, že má třihno tady tohle, ale to jednou zhoří, jo? Ale Bůh má asi ještě toho daleko víc. A tady je napsaný, že ten služebník se stane majitelem všeho, co Bůh má. To znamená, Bůh tím ukazuje, že náš celý život je vlastně jako velká zkouška a výchova. Výchovu to použijeme, když budeme mluvit o otci, že on nás vychovává. Ale tady je to zároveň jako zkouška. On je jako pán, který říká, tak uvidíme, jestli se osvědčíš. Milan mu řekne, uvidíme ještě, jestli se osvědčí, jestli nebude krást. Jestli prostě nebude se flákat, jestli prostě, když mu přidám peníze, on nezačne. A přesně tady říká Ježíš, abyste nezačali jo, říkat paráda, už máme odpuštěno, hříchy jsou prostě v pohodě, takže začneme žít tělesně stejně, jako jsme žili dřív a myslíme si, že ta milost to všechno nějak prostě zaplatí a ona to nějak prostě, to nějak, táta to nějak dotáhne prostě, on je náš táta přece, táta své děti nebude trestat. Tak. Táta ne, ale pána ano. A, ten, a král, ano, král je ten, který vytáhne meč a který prostě vyžaduje, vyžaduje poslušnost. V, matu, v jezjevení, to je, to je poslední místo, který, kterým končím, je zjevení první kapitola, pátý, šestý verš, je napsáno, Ježíš Kristus je ten prvorozený, tady se znova dostáváme k tomu, k tomu Abelovi, Ježíš je prvorozený, je vlastně zástupce všeho nového lidstva, které z něho zejde, prvorozený z mrtvých a vládce králu země. A on není vládce e, jako babiše a, prostě a, a králů jako, jako v tomhle smyslu. To vysvětluje ten verš dál, který si nás zamiloval, osvobodil od našich hříchů svou krví a který nás učinil krále a kněžími svému bohu a otci. On říká, že v Ježíši Kristu, to jeho obětí, se člověk, který byl najatý dělník na vinici, se stává králem, stejně jako je ten král, který, chtěl, který ho chtěl trestat. A dokonce se stává knězem. Kněz, my, my vidíme kněze jako faráze, ale kněz ve Starém zákoně znamenal, že byl zástupce lidí a zároveň zástupce Boha. To znamená, lidé se na něho dívali jako na toho, který obětuje Bohu a je to jako ten, který říká Boží slovo, a Bůh se na něho díval jako na zástupce všech lidí, a když obětoval, tu oběť, tak je to jako oběť za všech, jako kdyby všichni lidi doma obětovali ty oběti. Tak takhle to bral. To znamená, člověk se stane, jestli se osvědčí ve službě Bohu, tak se stane zástupcem Boha v tom budoucím světě a kamkoliv člověk přijde, tak je to jako kdyby přišel zástupce Boha a budeme jakoby velvyslanci Ježíše Krista, to je to dokonce napsáno v Novém zákoně, a stáváme se kněžími. To znamená, když nás uvidí stvoření tak je to, jako kdyby viděli zástupce samotného Boha a Bůh s námi bude jednat, jako bychom my byli zástupci všeho stvoření, které On stvořil. Tohle je to, co naplánoval Bůh s s lidmi. Dokonce řekl, že On nás učinil nejenom kněžími, ale učinil nás králi. To znamená, že budeme na stejné úrovni, jako On sám. On je tím majitelem, On je tím stvořitelem, my nejsme stvořitel, ale On ze své milosti nás bere do své rodiny a dává nám všechno, co má. Takže z té hloubky, kde, byl, kde je člověk ztracený bez Boha, nás Bůh vytahuje svoji milostí až na tu nejvyšší míru, kde nás může dostat. A říká tak a nejenom, že, že mě všechno patří, ale od téhle chvíle všechno patří tobě, protože v Ježíši Kristu všechno bylo dáno těm, kteří v něho věří. Na tomu se váže ten příběh, hezky to ilustruje ten příběh Josefa ze Starého zákona, kde on stojí před tím faraonem a faraon říká wow, v něm je boží duch, tak nechme ho teda vykonat to, to, co radí. A je napsáno, že mu dal ty odznaky té královské moci, nechal ho obléct a jezdit v tom faraonském voze, dal mu svůj pečetní prsten a řekl mu, budeš teďka vládnout celému Egyptu Kromě toho, že já tě tě budu přesahovat svým trůnem. Já budu sedět na faraonském trůnu, tam ty sedět nebudeš, ale to je jediný rozdíl mezi námi, budeš vládnout. Všude, kam přijedeš, je to jako kdybych přijel já, protože přijedeš na mém voze, s mým prstenem, v mém oblečení. A ten příběh vlastně ilustruje to, jakým způsobem Bůh naloží s člověkem, který umírá ve službě Bohu. My, My umíráme, nebo končíme svůj život jako služebníci Boha, my my chceme mu sloužit, chceme pro něj žít, nějak to prostě přežijeme, překonáme všechny nástrahy a pokušení, ale to, co nás čeká, je daleko větší, než si dokážeme představit. Není to jenom úleva z toho toho života, ale je to nový způsob života. Bůh říká tak a za to, že se osvědčil ty ty spravedlivý služebníku, ty dobrý služebníku, vejdi do radosti svého pána a je tam napsáno, že ta svatba, to, to spojení s Bohem bude tak, že on sám bude sloužit. On říká: Ježíš řekl: Já sám budu sloužit a budu rozdávat víno a přivítám vás, jako kdybyste byli mý bratři, jako kdyby jsme byli jedna velká rodina, protože všechno, co mám, tak vám dám a bude vaše. A tohle je vlastně závěr, závěr toho, toho vztahu mezi pánem a služebníkem, kdy on. Říká tomu služebníkovi, když budeš dobře sloužit, tak mám pro tebe odměnu. A ta odměna je větší, než jenom to, že ti vysvobodím z tvých hříchů, ale já ti dám všechno, co mám. Takže jednoho dne ten král řekne tak služebníku, nejenom, že tahle vidnice ti patří, nejenom, že tohle město ti patří, to všechno je tvoje. Protože to všechno je moje a jestli, že jsi spojený se mnou, tak to všechno, co mám, je tvé. Tím vlastně se člověk spojuje s Bohem a ta jeho budoucnost je větší, než si dokážeme představit. Když zavřeme oči a říkáme si, co všechno Bůh má, co, má, co, co nejvíc si dokážeme představit, že Bůh má krásný, To asi nedokážeme ani představit. Jako. Bible napsaný na lidskou mysl je to obtížný, jako vůbec vstoupit, co všechno Bůh připravil pro ty, prostě, kteří ho milují. To znamená, že všechno to co je před náma, tak my musíme vnímat vírou, jak jsme o tom mluvili včera, jako v zadýchaným zrcadle. A tak nějak my to vidíme. Díváme se do toho zrcadla, vidíme tam obrys, ale nevidíme úplně přesně, co to je. Tak stejně my vnímáme tu budoucnost, že je velká, krásná, čteme krásný slova a víme, že, že to všechno na nás čeká, ale stejně je to obtížné si to představit. Tak pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti za tvojí oběť, že to byla ta skutečná, jediná, opravdová oběť a všechny ty ostatní oběti jenom jsou symboly a připomínkami a vyjádřením toho, co ty si udělal Ježíši. Děkujeme ti, že si nesl ten trest za hřích a že jsi zachránil člověka odpustil hříchy. A děkujeme ti, že si odpustil naše hříchy, že jsi nás našel a děkujeme tím, Takže když prožijeme svůj život jako tvoji služebníci a necháme tebe panovat ve svém životě a a necháme tě vládnout jako krále, takže až odejdeme z tohle světa a probudíme se do toho novýho, tak my sami budeme králové a my sami dostaneme víc, než si dokážeme vůbec představit a a přijmout a, a co si vůbec dovolíme uznat, co všechno si pro nás připravil. Tak ti děkujeme že tvůj plán je větší než naše představa, než náš život a děkujeme ti za to všechno, co je před námi. Děkujeme ti, že až se probudíme do toho, do toho nového života na věčnosti, tak všechno to, co dneska my si tady říkáme, tak bude jenom symbol, stín těch věcí, kterými uvidíme tváří v tvář. Tak se modlíme Duchu Svatý, aby s nás vedl, abys nám pomohla abychom porozuměli, co to znamená být tvými služebníky tady na téhle zemi. A prožít svůj život jako tvý služebníci. Bez náboženství, bez povinnosti zákonů, ale zároveň žít pro tebe. Chraň nás, abychom my sami sami si nekladli na sebe větší požadavky a, a povinnosti a veď nás duchem, abychom dokázali a chtěli žít pro tebe. Amen. Amen, Amen. díky za pozornost.